0: Die Prinzipien des Delegierens, die Episode 76 von Leben führen, der Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die sich privat und beruflich beständig immer leichter weiterentwickeln wollen. Und hier ist Ihr Gastgeber, Olaf Damann. Guten Tag, hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Das ist jetzt also der zweite Teil der Doppelfolge. Wenn Sie die Episode 75 noch nicht gehört haben, dann spulen Sie einmal zurück. Also klicken Sie einmal auf den Zurückknopf auf Ihrem Player und hören Sie sich die zuerst an, weil die machen beide zusammen Sinn. Und die meisten von Ihnen werden es bereits erraten haben. In der 75 ging es um eine Parabel des Delegierens. Ich mag die Geschichte, weil die für mich besser funktioniert und eingänglicher ist als einfach, wir fangen jetzt an, wir reden über Delegation. Und das Modell. Was ich letzte Woche aufgespannt habe, beinhaltet meines Erachtens ganz viele Sachen und macht ganz viele Dinge sehr plastisch klar. Ich gehe es mal der Reihe nach durch. Natürlich war das Konstrukt des Königreiches, der fünf Grafen und dann der insgesamt 25 Städte eine Parabel für eine normale Firma, für eine hierarchische Struktur. Die Drachen sind in dem Beispiel stehen für Projekte und ich habe... Projekte bereits in Episode 71 als moderne Drachen bezeichnet. Affen hingegen sind die wiederkehrenden Aufgaben, die immer wiederkehrenden Aufgaben, also die Prozesse im Gegensatz eben zu jenen Projekten. Die Käfige sind die uns zur Verfügung stehende Zeit. Und das ist vielleicht der erste, der wichtig ist. Die uns zur Verfügung stehende Zeit ist begrenzt. Die Käfige sind aus magischem Stahl, die haben eine Größe, die sind nicht elastisch, sonst würden sie das Viechzeug ja nicht halten können. Auch unsere Zeit ist begrenzt. Und ich, ich, ich sage Ihnen, worauf ich hinaus will. Wir haben 40 Stunden Arbeitsverträge, gehen wir mal davon aus, oder 35 oder was auch immer das ist, das ist total egal. Und wir Führungskräfte haben eine gewisse Zeit, die wir arbeiten, also uns mit mit unserem Job auseinandersetzen. Und ich will jetzt gar nicht auf die einzelne Zeit an sich äh, hin. Viele Leute, die mir erzählen, dass sie 60, 70 Stunden arbeiten, wenn ich dann gucke, was die den ganzen Tag machen, Leute, da ist noch viel Luft drin. Es geht, um den Teil geht es nicht. Es geht mir darum, dass die Zeit begrenzt ist. Lassen Sie uns von 50 Stunden sprechen. Und diese 50 Stunden ist die Zeit, die wir für unsere, für die Erfüllung unseres Berufes einsetzen das ist mehr als die 40 Stunden, das weiß ich auch und wir alle haben beim Sport irgendwelche Einfälle, wir alle sind irgendwo auf Reisen im Urlaub und haben dann nochmal die zündende Idee, die wir mal niederschreiben wollen. Also dieses dieses 40-Stunden-Konstrukt, ich komme morgens rein, schalte dann meinen Arbeitskopf ein und gehe abends raus und schalte meinen Arbeitskopf aus, das ist dann doch ein bisschen sehr oldschool. Hm. Diese Zeit, die wir haben, ist nicht vollständig gefüllt. Stellen Sie sich Plastikfiguren vor, Drachen und Affen und einen Schuhkarton. Und wenn Sie jetzt diese Figuren in diesen Schuhkarton werfen, ist da immer ganz viel Luft zwischendurch, weil das einfach nicht, diese, diese Formen sind keine Quadrate, die luftleer aneinander passen. Wir alle haben den Weg zu, Kon in, zu irgendeiner Konferenz, wir alle warten mal auf irgendwen. Die, die groß genug sind, erlauben sich auch zwischendurch fünf Minuten Auszeit und mal auf den Baum gegenüber gucken, um den Kopf wieder frei zu kriegen. All das meine ich mit, mit, dieser, mit dieser freien Zeit, mit dieser Luft zwischen diesen einzelnen Figuren. Die Zeit, die wir einsetzen, ist keine Variable. Die Zeit, die wir für unseren Beruf einsetzen, ist fix. Viele glauben, dass diese Zeit eine Variable ist. Nur wenn wir doch mal drauf schauen. Wenn wir sagen, wir arbeiten üblicherweise 50 Stunden und jetzt kommt irgendein neues Ding dazu. Dann sind wir bei 55 Stunden. Jetzt kommt ein neues Ding dazu. Dann sind wir bei 60 Stunden. Wie lange soll das laufen? Ich möchte, dass wir alle, und deswegen heißt der Podcast Leben-Führen, dass wir alle ein Leben haben. Und das alles schwingt damit, wenn ich sage, der Käfig hat eine feste Größe. Die Zeit, die wir haben, ist begrenzt, ist limitiert. Die Zeit, die wir haben, ist keine Variable, um mehr Aufgaben zu erfüllen. In dem Beispiel ist die Gefährlichkeit der Drachen und die Gefährlichkeit der Affen die Parabel für die Wichtigkeit dieser für unseren Job. Ich hatte es bereits gesagt, ein guter Mitarbeiter ist der, den der Chef dafür hält. Wir müssen wissen, was sind unsere Aufgaben, was sind die Dinge, die, wenn wir sie erledigen, wir als wertvoll, als wichtig wahrgenommen werden. Und dieses Maß ist dann gleichbedeutend mit der Gefährlichkeit im Märchen. Und dieses Bild hat Auswirkungen. Die erste Auswirkung, hatte ich bereits beschrieben, ist, dass vielleicht, ich schätzen würde, dass einige immer noch der Meinung sind, Zeit ist eine Variable. Ich bleib dabei, Zeit ist keine Variable, weil dieses Konzept mehr Zeit in den Beruf zu investieren nicht auf Dauer trägt. Wenn wir bei den 50 Stunden bleiben, dann weiß ich auch, dann sind das mal 40, dann sind das mal 35, dann sind das vielleicht auch mal 55. Nur die 55 passieren dann, weil wir wissen, dass es jetzt mal kurzfristig eine Woche lang um irgendwas anderes geht. Ich möchte nicht, dass Sie glauben, dass Zeit also dauerhaft mehr Zeit einsetzen. Der richtige Weg ist. Das ist nicht der richtige Weg. Eine Aufgabe, die wir alle wissen, die aber, glaube ich, mal ausgesprochen werden darf, ist, dass Aufgaben immer kleiner werden. Wir alle werden über die Zeit immer effektiver. Wenn ich Ihnen bei dem, was Sie jetzt tun, und gehen wir davon aus, wir haben eine gut gefüllte, gefüllte 50-Stunden-Woche, ich tue Ihnen überhaupt gar nichts darauf, gar nichts. Dann werden Sie in zwei Jahren keine 50-Stunden-Woche mehr haben. Dann haben Sie die Sachen so hinoptimiert, wie das passt. Dann sind die Reihenfolgen ein bisschen anders. Dann ist dieses Meeting einfach mal weggelassen, weil das nichts brachte. Dann ist hier ein Skript eingeführt worden, um das zu automatisieren. Dann ist da der Prozess ein bisschen entspannt worden. Wir werden immer effektiver. Und das hat, das hat eine Auswirkung. Das hat, lassen Sie mich den ein bisschen auf die Spitze treiben. Das hat die Auswirkung, dass eine Organisation, die keine neuen, frischen, anderen Aufgaben bekommt, immer kleiner werden kann. Oh, aufschrei. Ich meine den so, wir machen Dinge und wir investieren, wir sind 2016, wir investieren viel Zeit, jede Firma investiert viel Zeit damit, Prozesse zu optimieren. Wir wollen besser werden. Wir müssen besser werden, weil wir Marktdruck haben, weil unsere Mitbewerber immer besser werden. Wenn wir also eine Organisation haben und diese Organisation hat Aufgaben und diese Organisation hat Truppen, um diese Aufgaben zu bewältigen. Bleiben wir bei unserem Beispiel. Wenn wir sagen, dass keine neuen Drachen, keine neuen Affen mehr reinkommen in die Käfige, dann werden die Käfige irgendwann leer sein. Vielleicht nicht leer, aber die werden nur noch halb so voll sein. Das heißt, ich brauche da nicht mehr fünf Käfige, sondern nur noch vier und so weiter und so fort. Das wiederum heißt, dass der König stets auf der Jagd sein muss. Weil unsere Organisationen immer effektiver werden, weil unsere Organisationen immer effektiver werden müssen, weil die anderen immer effektiver werden, deswegen müssen immer neue Affen und Drachen gefangen werden, um die vorhandenen Käfige vollzuhalten. Es sei denn, wir erlauben uns, dass wir Käfige abbauen, das kann man machen. Und für mich ist ein wichtiger Hinweis dabei, dass wir alle, wir als Vorgesetzte, unsere Hauptaufgabe ist es, und ich weiß, was gleich kommt mehr Drachen, dafür zu sorgen, dass mehr Drachen und mehr Affen in unsere Abteilungen kommen. Und ich weiß schon, was jetzt kommt. Ich bin doch jetzt schon völlig unter Wasser, da kann ich doch nicht noch mehr neues Kram dazu kriegen. Ja, 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 ja. Viele Leute, die... Viele Leute behaupten, sie sind unter Wasser. Es klingt viel cooler zu sagen, boah, ich bin so im Stress, ich kann das gar nicht mehr machen. Und ich plädiere hier nicht dafür, sich offen auf dem Marktplatz zu stellen und zu sagen, ich habe nichts zu tun. Sondern ich plädiere hier dafür, für das, für die kleine Ehrlichkeit gegenüber uns selber. Sind wir wirklich mit den wirklich wichtigen Sachen unterwegs? Kümmern wir uns um die wirklich gefährlichen Drachen? Kümmern wir uns um die Aufgaben, die uns wirklich voranbringen? Und Hand aufs Herz, wie viele Stunden würden wir brauchen, wenn wir ausschließlich diese Dinge tun würden, die mit denen wir wichtig, als, als wichtig, als wirksam, als wertvoll wahrgenommen werden? Ich glaube, Chefaufgabe ist es, neue Drachen, neue Aufgaben, neue Projekte und... Ich glaube, Chefaufgabe ist es, neue Drachen und neue Affen in die eigenen Käfige zu, zu bekommen. Das heißt, sehr aktiv nach oben zu spielen. Ich brauche, ich will mehr neue Aufgaben. Ich will mehr neue Prozesse. Schlicht und ergreifend, weil dadurch, also dadurch passieren ja zwei Sachen auch. Der Chef kriegt neue Aufgaben und wenn er jetzt drei Abteilungsleiter hat, die alle bockig sind und sagen, nee, ich bin schon busy, und einen hat der sagt, ja, ich bin busy und gib her, ich mache ich sehe zu, wie es hinkriegen kann. So, das steigert, so so steigern sie ihre Wirksamkeit. Na klar und für mich hat das alles, diesen. ich bin, ich bin immer in dieser, in dieser evolutionären Geschichte unterwegs, die Aufgaben werden kleiner. Das heißt, wir dürfen darauf achten, wir dürfen für uns in unseren Abteilungen institutionalisieren, dass die kleinen Aufgaben, wenn sie klein genug sind, freigelassen werden, fallen gelassen werden. Es müssen nicht alle Aufgaben gemacht werden. Ja, ich weiß, Aufgaben sterben, Aufgaben sind irgendwann mal sinnlos. So wenig Organisationen gucken genau auf diesen Teil. Was sind die Aufgaben, die vor fünf Jahren, vor zehn Jahren, vor 15 Jahren vielleicht mal sinnvoll waren, die heute Quatsch sind? Eine weitere Aufgabe ist, dass alle Ebenen mit gleich großen Viechern umgehen. Ich will darauf hinaus. Im Beispiel hat der König einen kleinen Affen nach unten durchgereicht. Und wenn der König glaubt, der kleine Affe bleibt ein kleiner Affe, dann gibt er ständig kleine Aufgaben nach unten durch und wundert sich dann, warum die anderen damit nicht umgehen können. Durch die Magie in dem Land ist die kleine Aufgabe, die der König abgegeben hat, als große Aufgabe beim nächsten Grafen angekommen. Die Aufgaben, die wir nach unten weiterreichen, sind für uns üblicherweise überschaubar kleinere Aufgaben, weil wir mehr, weil wir mehr Erfahrung haben, weil wir da schon gewesen sind, weil wir diese Dinge kennen. Und es passiert so oft, dass diese Aufgaben unten, also auf in, an, der, an der nächsten Hierarchieebene, wo wir das hin delegieren, als Riesenviech wahrgenommen werden. Ich habe selber letzte Woche den, die Erfahrung gemacht, dass ich eine für mich super, super kleine Aufgabe, zwei Ebenen nach unten delegiert habe und ich habe wirklich nicht aufgepasst. Für mich war die Aufgabe so klein und überschaubar, dass ich... Mir war nicht klar, warum da gerade die Hände gezittert haben. Ich habe das wohl beobachtet nur ich habe tatsächlich die, den Zusammenhang nicht bekommen. Meine, meine Managerin hat mir dann den kleinen zarten Hinweis gegeben, dass ich da nochmal ran darf. Ich weiß das und ich bin in die Falle getappt. Uns muss klar sein, dass alle Aufgaben, die gleiche, nein, alle Ebenen die gleiche großen Aufgaben haben, Aufgaben, die oben an der, an der die der König für Kleinkram hält, verdoppeln sich, verfünffachen sich, wenn sie runter durch die Hierarchie fallen. Daraus ergibt sich auch die Definition von Aufstieg. Aufstieg ist, dass wir besser mit kleinen Aufgaben umgehen können, um dann mit größeren Aufgaben umgehen zu können. Leute weiter unten in der Hierarchie haben die Erfahrung nicht, haben die Ausbildung nicht, haben die Mittel nicht, haben, haben das Training nicht, um mit diesen richtig großen, komplizierten, meistens auch sehr vagen Aufgaben umgehen zu können. Die Sachen, die uns als erfahrenen Führungskräfte leicht fallen, werden eine Stufe weiter unten schon lange nicht mehr so leicht aufgenommen. Ich denke, jetzt ist ein bisschen klar, warum ich dieses Märchenbeispiel genommen habe, weil das für mich wunder, 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 wunderschön plakatiert, wie Delegation funktioniert und wo die, wo die Kinken und Ecken sind. Genau da möchte ich jetzt weitermachen. Der größte Fehler bei Delegation ist ganz, ganz, ganz offensichtlich so unglaublich oft zu beobachten. Nämlich, dass sie nicht passiert. Dass schlechte Führungskräfte glauben, sie selber können alles und sie müssten alles machen, weil die Mitarbeiter können das ja nicht. Und das führt zu überhaupt gar nichts. Sie können nicht, wir können nicht alle Aufgaben selber machen. Wir sind, wir müssen uns nach unten umgeben mit Mitarbeitern, die uns helfen, die uns die Aufgaben abnehmen. Wir müssen uns umgeben mit Menschen, denen wir Käfige zutrauen und denen wir zutrauen, dass die die Drachen und die Affen in diesen Käfigen selbstständig verwalten, sonst brauchen wir diese Leute nicht. Ich hatte es gesagt, die Käfiggröße ist fix, die Zeit, die wir einsetzen, ist in meiner Welt fix, muss fix sein. Das heißt, alle selber machen, führt zu nichts. Und genau wie die Grafen das gemacht haben, die haben immer mehr Aufgaben bekommen und haben dann beschlossen, ich stelle mir, ich stelle andere Käfige auf, ich übergebe anderen Mitarbeitern die Verantwortung dafür, genau so muss Delegation funktionieren und eben nicht auf, ich bin der Beste, ich kann alles selber, das ist, das, das skaliert nach oben nicht. Ein weiteres wichtiges Ding ist, dass viele Manager, und ich hatte Ihnen das Beispiel gebracht, ähm, von mir selber, nicht klar haben, dass die Aufgaben nach unten immer größer werden. Für mich war das ein, ein Eye-Opener, weil, wie gesagt, das war ein kleines Projekt, was ich weitergereicht habe. An Leute, denen ich das zugetraut habe, die können das. Da bin ich, habe ich überhaupt gar keine Spur von, eines, von einem Zweifel dabei. Und die haben gedacht, oder haben gedacht, die in, in ihrer Welt war das ein Riesendrachen, den ich denen auf den Tisch gesetzt habe. Also ein Fehler ist, das Vorgesetzte die Delegieren die Größe des ankommenden Drachens unterschätzen und eben nicht klar haben, dass die abgesendeten Drachen viel, viel, viel kleiner sind aus der eigenen Sicht. Wenn Sie große Drachen in die übernächste Hierarchieebene durchreichen, platzt denen der Käfig. Wenn Sie, das können Sie, das müssen Sie entscheiden. Sie haben Mitarbeiter, die können das. Und jetzt kommt der wichtige Teil. Jeder neue Drachen erfordert Aufräumzeit. Das heißt, eine Organisation braucht die Zeit, um sich auf eine neue, auf eine neue Herausforderung, auf einen neuen Prozess einzuschießen. Es ist naiv zu glauben, ich starte morgen das große Projekt, stelle mal sechs Leute an und fange übermorgen an. Das ist albern. Wir brauchen Unsere Organisationen brauchen Zeiten, um sich auszusortieren. Und unsere Organisationen brauchen das Vertrauen darin, dass sie die Zeiten haben, um sich aussortieren zu können. Ich meine jetzt nicht, dass da ewig dran rumorganisiert werden darf, sondern ähm, je nach Größe des neuen Dings braucht die untergeordnete Ebene Zeit, um sich selber neu zu sortieren und die eigenen Drachen weiter nach unten zu schieben. Was lustigerweise immer noch tragisch zu beobachten ist, ist, dass viele Grafen ihre Drachen und Affen nicht priorisieren können. Die Frage, was ist wichtig für dich, muss gestellt werden. Stellen Sie sich die. Was, ist das, was sind die Aufgaben, die für Sie wichtig sind? Um erfolgreich zu sein. Nicht, was sind die Aufgaben, die für sie wichtig sind im Sinne von, dass sie gelbe, plüschige Affen mögen, sondern was sind die Aufgaben, für die sie als erfolgreich wahrgenommen werden. Es geht nicht darum, die Sachen zu machen, die Spaß machen. Es geht für mich darum, die Sachen zu machen, die uns erfolgreich machen. Letzten Endes ist das unser Job. Das unterscheidet es dann doch noch vom Hobby. Wenn wir wissen, was die für uns wichtigen Aufgaben sind, können wir natürlich viel besser entscheiden, was ist das, was wir nach unten delegieren. Wenn ich eine Aufgabe habe, von der ich weiß, dass die direkt wichtig für meinen Chef ist und dass wenn ich diese Aufgabe hervorragend absolviere, mein Chef mich für einen guten Mitarbeiter hält, dann bleibt diese Aufgabe bei mir. Dann schneide ich alles weg, was von dieser Aufgabe dann doch nicht ganz so wichtig ist, also die Formalien drumherum, die kann ich weiterreichen. Nur wenn ich weiß, was für mich die wichtigen Sachen sind, dann weiß ich, was bei mir bleibt und dann weiß ich, was auf jeden Fall wegdelegiert wird. Und ich bin hier nicht bei, bei wie, wie gesagt, ich bin hier nicht bei Vorlieben. Ich bin Chef, deswegen darf ich die Sachen machen, die lustig sind. Das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, wenn ich die Sachen an andere Menschen weitergebe, gegen die mein direkter Erfolg gemessen wird, ist das schlicht eine falsche Delegation. Das ist die Delegation der falschen Sachen. Auge drauf haben, was ist das, was unser Chef von uns erwartet was der wie der uns bewertet und die sachen bleiben bei uns das sind die gefährlichen drachen mit denen können wir beim könig eindruck finden ich mag das beispiel mit dem märchen immer mehr ein letztes ein letzter punkt für heute den ich heute anmerken möchte zum zum thema fehler ist es ist so, so arg selten institutionalisiert dass aufgaben und projekte eliminiert werden ich sehe so viele Organisationen, die, ist, die, die zwar Prozesse für neue Prozesse haben, die aber keine Prozesse zum, zum Töten der alten Prozesse haben. Da wird ein Urhalterschrott, der schon lange nicht mehr aktuell ist, einfach durchgehalten, weil einfach niemand Manns genug oder fraus genug ist, zu sagen, das machen wir ab morgen nicht mehr. Wichtige, wertvolle Organisationen haben ein sehr starkes Auge darauf, schlank zu bleiben. Schlank zu bleiben und nicht die Sachen zu machen, die einfach nicht mehr notwendig sind, die nicht mehr so wertvoll sind. Es kommen ständig neue Aufgaben rein. Die Aufgaben, die vor drei Jahren Sie und mich wertvoll gemacht haben, sind nicht mehr unbedingt die gleichen, die uns heute wertvoll machen. Auge, Auge drauf haben und die Sachen, die nicht mehr wertvoll, die nicht mehr wertschöpfend für uns sind, durchdelegieren oder freilassen im Sinne von liegen lassen. Und auch da wieder, das ist nicht in unseren Organisationen nicht opportun aufgaben einfach liegen zu lassen und dennoch ist das ein ein wichtiger eine wichtige option ich spreche nicht davon sinnlos und ziellos und planlos aufgaben nicht zu machen äh, sondern ich spreche davon selber klar zu haben was sind die aufgaben die für uns wichtig sind und sich genau darauf fokussieren und eben die anderen sachen liegen lassen so das war der abschluss der heutigen episode das war die kleine doppelfolge zum thema delegation ich ein super wichtiges Thema für uns und ein super, super wichtiges Thema für wirksame, für erfolgreiche Führungskräfte. Richtig erfolgreiche Führungskräfte delegieren, was das Zeug hält. Nach unten. Und die erlauben, dass die Organisation selber Entscheidungen trifft, was die Aufgaben sind, die dann doch weggeschmissen werden können. Weil wir können schlicht nicht alles machen mit unseren Leuten. Die Kunst der Delegation ist, sich auf das zu fokussieren, was uns, unsere Organisation, wertvoll macht. So, haben Sie eine wunderschöne Woche? Tschüss, Olaf Mann Wenn Sie Gedanken zu dieser Episode haben, sind Sie ganz herzlich eingeladen, diese auf seiner Website leben-führen.de mit ihm zu diskutieren. Und natürlich freut er sich auch über Ihre positive Bewertung der Episode auf iTunes.